0: Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in vijf jaar tijd met ons De Bijbel Door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. U kunt vandaag luisteren naar Daniel 7. We staan wat langer bij dit hoofdstuk stil, omdat het ons zoveel te zeggen heeft over de toekomst van God. De vorige keer lazen we over de verschuiving van het visioen van Daniel naar de hemelse rechtszaal, waar hij de oude vandaag de eeuwige ziet. Aan de heerschappij van de antichrist komt definitief een einde, en dan komt de mensenzoon, de Heer Jezus. Hij wordt naar de oude vandaag geleid en krijgt het koningschap over alle volken. Aan zijn regering zal geen einde komen. Als Daniel dit allemaal heeft gezien, is hij ontdaan. Hij vraagt zich af wat al deze beelden te betekenen hebben. En daarom vraagt hij een van de omstanders naar de betekenis van wat hij ziet. Hij denkt niet bij zichzelf, dit is te moeilijk, dit begrijp ik niet, dus laat maar. Daniel wil weten wat God hem bekend maakt. En hij vraagt verder, zodat hij het gezicht kan begrijpen. En hij bewaart de woorden in zijn hart. We lezen dat verderop in de Bijbel ook van Maria, de moeder van de Heer Jezus. Zij bewaarde de woorden in haar hart en overdacht ze. Deze teksten mogen ons aansporen om het woord van God te overdenken en te bewaren. Het maakt ons sterk in tijden van beproeving. Het zal ons bemoedigen als het moeilijk is en ons helpen om trouw te blijven in een wereld die afkeerig is van God. Het woord van God is blijvend, te midden van alles wat vergankelijk is. De vijand is erop uit om het woord van God bij ons vandaan te houden, maar laten we vasthouden en het woord blijven lezen. Gelovigen uit andere landen die gevangen zaten vanwege hun christen zijn, getuigen hoe waardevol het is tijdens hun gevangenschap om dat woord te kennen. Wat men hen ook afnam, het woord dat in hun hart was opgeslagen, konden zij niet kwijtraken. In Daniel 7 lezen we ook over de heiligen, die met de mensenzoon mogen regeren. Zowel van het volk Israël als van de gemeente van Christus wordt in de Bijbel gezegd dat zij een koninkrijk van priesters van God en een heilig volk zijn. De mensenzoon heeft het koninkrijk gekregen. Op grond van het werk dat hij volbracht heeft en de overwinning die hij heeft gehaald, heeft hij er recht op. Maar hij geeft het aan hen die hij gekocht en betaald heeft met zijn verzoeningsoffer aan het kruis. Zij mogen met hem en om wil als koningen heersen. U kunt nu luisteren naar de laatste studie over Daniel hoofdstuk 7.
1: In de vorige uitzendingen is er heel wat gebeurd. Ik vat het in deze laatste uitzending over Daniel 7 nog een keer samen. Daniel heeft in een visioen vier grote dieren gezien. Het leek op de droom van Nebuchadnezzar uit Daniel 2. Het is nogal heftig. Daniel is er zelf intensief bij betrokken. Hij is diep onder de indruk door alles wat hij ziet. Het bracht hem in verwarring. De vier dieren blijken vier opeenvolgende wereldrijken te zijn. De dieren zijn verscheurende beesten. Ze maken angstig en zijn indrukwekkend. Het eerste dier ziet eruit als een leeuw en heeft koninklijke uitstraling. De leeuw heeft zelfs arendsvleugels, maar zijn vleugels worden afgerukt en hij wordt overeind gezet als een mens. Het verbeeldt het koningschap van Babel, nog steeds indrukwekkend. De vleugels duiden op de snelheid, waarmee het koninkrijk van Nebuchadnezzar opkwam. Maar het gaat ten onder, zijn vleugels worden uitgerukt. Het dier wordt rechtop gezet en krijgt de trekken van een mens. Het tweede dier, dat uit de zee opkomt, lijkt op een beer. Het beest wordt als zeer vraatzuchtig beschreven, lelijk en grof, onbarmhartig en medogeloos. Dat past wel bij de mede en persen, die niets liever deden dan overrompelen en verslinden. Opvallend is, dat de beer hier voorgesteld wordt, als een carnivoor. Drie ribben heeft de beer nog in zijn bek. Sta op, eet veel vlees, wordt daar tegen de beer gezegd, en dat belooft niet veel goeds voor de volken in die tijd. Het derde dier lijkt op een panter, een beest dat vooral sluw en snel is. Opvallend zijn de vier vleugels, die hem nog sneller maken in zijn aanvallen. Zorgwekkend zijn die vier koppen op zijn rug, waarmee de koninkrijken na Alexander de Grote zijn aangeduid. Ook dit koninkrijk blijft niet bestaan en gaat ten onder. Dan komt het vierde dier. Het is het meest angstaanjagende beest van allemaal, het is een monster, het dier wordt niet beschreven naar zijn uiterlijk, maar alleen zijn kenmerken worden genoemd. Het dier heeft beestachtige eigenschappen. Zoals ze perfect passen bij een persoon, die de hele wereld wil beheersen, koperen klauwen, die nooit meer loslaten, en ijzeren tanden, die alles verscheuren. Het verbeeldt het alles verwoestende en meedogeloze van het verbeelde koninkrijk. Het dier had tien horens. In vers acht lazen we, terwijl ik op de horens lette, verscheen er plotseling een andere kleine hoorn tussen, Drie van de eerste horens werden ervoor uitgerukt. Deze kleine horen had ogen die leken op mensenogen en een mond die allerlei grootspraak uitsloeg. De elfde hoorn wil wel groeien en verdrijft drie van de eerste horens. De elfde hoorn krijgt menselijke ogen en een mond vol grootspraak. Lastelijke taal wordt er gesproken tegen God. Gewoontes en wetten zullen veranderd worden. Gelukkig maar voor een bepaalde tijd. Het vierde dier, huiveringwekkend en afschuwelijk, is het symbool van een ander soort koninkrijk, uiteindelijk het koninkrijk van de antichrist. In vers 9 houden ineens de beelden op. Het visioen krijgt een andere focus. De aandacht wordt getrokken door iets anders. Daniel bleef toekijken en ziet, dat er tronen werden neergezet. Hij ziet ook een hoogbejaarde, hij zag zijn kleren, ze waren sneeuwwit en zijn haar wit als zuivere wol. Hier stokt onze adem. Is de Heere wel af te beelden als een hoogbejaarde, zoals Michelangelo heeft afgebeeld in de Sixtijnse kapel? Is de God die leeft, de God die is, was en komen zal, wel af te beelden als een hoogbejaarde? Maar Daniel geeft geen beschrijving van een vriendelijke oude man op een stoel. De hoogbejaarde die hier getekend wordt, is de meest eerbiedwaardige persoon die zich laat denken. Daniel duidt zijn verschijning aan als hoogbejaard, dat wil zeggen, hij heeft al zoveel dagen gezien, dat hij een onschatbare levenservaring heeft. Hij is de eerbied in eigen persoon. Hij bezit zoveel wijsheid en kennis, dat hij de meest geschikte persoon is om recht te spreken. Hij alleen is tot oordelen bevoegd, waardig en vol autoriteit. Hij is bevoegd om de boeken te openen. Niets is er voor zijn wijze oordeel verborgen. Dit beeld van de hoogbejaarde past bij de beschrijvingen in het Bijbelboek Openbaring, waar de Heer op zijn troon zit in volle heerlijkheid, eer en majesteit. Daniel ziet de heren als hoogbejaarde zitten, op een vlammende troon, die op eveneens vlammende wielen reed. Hij ziet een troon, waar de vonken vanaf spatten. Vuur gaat voor de heren uit, in zijn heiligheid is de heren een verterend vuur. En rond die ontzagwekkende troon van vuur staan nog meer tronen opgesteld van heiligen. De Heer oordeelt over de wereld, de eerste die eraan gaat, is die elfde hoorn van het vierde beest, het godslastelijke dier, dat zich openlijk en ergelijk verzette tegen God, de Allerhoogste, zal zijn deel krijgen. Ook de andere beesten wordt hun heerschappij ontnomen en verdwijnen. Die visioenen zijn ook aan Daniel gegeven, om ons te bemoedigen. Hoe moeten wij aankijken tegen de ontwikkelingen en gebeurtenissen in de wereld van vandaag? We zeggen tegen elkaar, alles verandert zo snel vandaag. Is er dan niets meer heilig, moet alles op de schop, ook in de kerk? We leren van de profeet Daniel om met Gods kijk op de dingen naar deze wereld te kijken. Met de visioenen en de uitleg in het Bijbelboek Daniel... Ontvangen wij een soort verrekijker waarmee we kunnen zien welke dingen er werkelijk toe doen? Soms kunnen ook gelovige mensen ongeduldig vragen, komt er nog wat van, van dat koninkrijk van God? De heer Jezus heeft er ook iets over gezegd op de vraag van zijn leerlingen, wanneer komt het koninkrijk van u? De heer Jezus antwoordde hen, dat hoeven jullie niet te weten. Mijn vader beslist hoe en wanneer bepaalde dingen gebeuren. Dat moeten we vasthouden. De Heere bepaalt de tijd en het uur van de wereldmachten. De grenzen zijn in Gods hand veilig. Als een beest zijn eigen wil probeert op te leggen aan de volken op de aarde, grijpt hij in feite naar de troon van God. God zal nooit toestaan dat het wereldbestuur uit zijn handen wordt genomen. Niet door iemand op deze aarde, maar ook niet door een gevallen engel uit de hemel. De Heer kan veel toelaten, maar nooit dat zijn wetten worden veranderd, en zeker niet als menselijke wetten in de plaats van Gods wetten worden gesteld. We moeten er wel op bedacht zijn, dat de vier dieren uit de zee de bedoeling hebben om een totale omwenteling van normen en waarden te bewerken. Weet, wat de ambities van wereldheersers zijn. In de groei van de kleine hoorn, die ogen kreeg als mensenogen, en een mond, die allerlei grootspraak uitsloeg, zien we de ware aard van de hoorn. Hij is er als antichrist en mens van zeer grote zonde, als wetteloze, erop uit het heilige volk van God, de Allerhoogste, te gronden te richten. Die godslastelijke taal! is niet alleen kwetsend en beledigend voor de heren, het is ook schadelijk voor de heiligen. Laten wij deze dingen niet te snel relativeren door te denken, ach, door de eeuwen heen zijn er altijd al oorlogen geweest, nu eens hier en dan weer daar. Je gaat er mogelijk aan wennen, en dan let je er niet meer op. Je denkt, het is altijd al zo geweest, het zal zo'n vaart niet lopen. Maar Daniel laat zien, en wij moeten het weten, dat op de achtergrond van al het wereld gebeuren, een diep gewortelde haat steekt tegen het koningschap van God. Er is moed voor nodig om vandaag de dag vol te houden dat de Heer regeert. De toekomst van Gods volk, van alle gelovigen, ligt vast in de handen van de Heer. In vers 13 ziet Daniel dat het beeld weer verschuift. Hij ziet de aankomst van iemand die eruit zag als een mensenzoon. Hij kwam op de wolken van de hemel en werd naar de hoogbejaarden geleid. Daniel ziet hem komen, indrukwekkend en groots. Bij andere profeten wordt het grote verlossingsplan van God nauwelijks duidelijker en compacter beschreven dan in Daniel 7, vers 13. Tussen de heren. In de hemel, en voorgesteld als hoogbejaarde, en het gewoel van de koninkrijken van de aarde, staat die ene, de mensenzoon. De Heere beheerst de wereldgeschiedenis vanaf zijn troon in de hemel. De mensenzoon, die vrijwillig uit de hemel naar de aarde kwam, staat er letterlijk tussenin. Het is zijn werk om middelaar te zijn voor mensen op de aarde. Hij schept orde op aarde, waar de vier dieren het schijnbaar voor het zeggen hebben. Engelen begeleiden hem tot bij de troon van God. Hij ontvangt het koninkrijk, dat de hele wereld omvat, en door iedereen wordt erkend. Zijn rijk is eeuwig en kan door niets of niemand ten val worden gebracht. Jezus heeft zichzelf altijd aangeduid als de mensenzoon. Daarmee claimde hij, dat de profetie van Daniel letter voor letter op hem van toepassing is. De joden van zijn dagen hebben dat signaal duidelijk opgepakt. De aanduiding mensenzoon was een zo algemene erkende titel voor de Messias, de Christus, dat iedereen meteen begreep wat de Heer Jezus bedoelde, toen hij van zichzelf zei, dat hij de mensenzoon was. Velen hebben in hem als de mensenzoon geloofd, anderen hebben hem juist om die aanspraak als godslasteraar verworpen en riepen om zijn dood. Onze heiland zinspeelt duidelijk op het visioen in Daniel 7, vers 13 en 14, als hij zegt in Johannes 5, vers 24 tot en met 29. Het is zoals ik zeg. Wie naar mijn woorden luistert en gelooft in hem, die mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven. Over zo iemand wordt geen oordeel uitgesproken, maar die is overgeplaatst uit de dood in het leven. Geloof mij, er komt een tijd, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen. Die tijd is er nu al. Wie naar de Zoon van God luisteren, zullen leven. De Vader heeft leven in zichzelf. Hij heeft deze macht ook aan zijn zoon gegeven, zodat hij ook leven in zichzelf heeft. Ook gaf hij hem de macht om recht te spreken over de mensen, omdat hij de mensenzoon geworden is. Verbaas u niet hierover, eens zullen alle doden zijn stem horen, dan zullen zij uit het graf opstaan, en wie het goede hebben gedaan, zullen leven, maar wie het slechte hebben gedaan, zullen veroordeeld worden. De woorden uit Johannes 5 en Daniel 7 bepalen ons bij de Heer Jezus als de mensenzoon. Hij is als de mensenzoon redder en rechter tegelijk. Toen hij voor zijn rechter stond, hebben de leiders van het volk er ook blijk van gegeven, dat de aanduiding mensenzoon op de Messias sloeg. Maar zij weigerden Jezus als de mensenzoon te aanvaarden en te erkennen. Hij is de Messias, die van de Allerhoogste God tot in eeuwigheid het Koningschap heeft ontvangen. Want toen de Heer Jezus voor de hoge priester stond, als een geboeide, een geslagene, als iemand voor wie een mens het gezicht verbergt, bleef hij vier overeind staan en zei, ja, ik ben het, ik ben de mensenzoon die komt op de wolken van de hemel. Maar voor de hoge raad, zei de Heer Jezus... In Matthäus 26, straks zult u de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van God, u zult hem ook zien terugkomen op de wolken van de hemel. Daarop scheurde de hoge priester zijn kleren kapot en schreeuwde, hij belastert God, hebben we nu nog getuigen nodig, wat doen we met hem? De mannen van de hoge raad schreeuwden allemaal, hij verdient de doodstraf. De zinspeling op Daniel 7, vers 13 is duidelijk. De heer Jezus ziet zichzelf zitten aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Vanaf die plaats zal hij neerdalen naar de aarde bij zijn wederkomst. De nachtelijke droom van de oude Daniel is duidelijk. De mensenzoon komt het rijk van de vrede brengen en maakt een einde aan de geschiedenis van de wereld. De dieren of beesten... Die geld, macht en mensen verzamelen, zullen aan hun einde komen. De uitbuiters en de antichrist worden vernietigd. Alleen in en door de mensenzoon, Jezus Christus, worden mensen gered. De dag komt, waarop de eeuwige heerschappij van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God en mensenzoon, tot in alle hoeken van de aarde gevoeld en erkend zal worden. Dat staat vast en is zeker. Hij was beloofd. Hij is naar deze wereld gekomen, en zo zal hij weerkomen op de wolken van de hemel. We lezen het in de laatste verse van Daniel 7. Als de uitlegger van de droom dieper ingaat op Daniels vraag in vers 20. Ik vroeg ook naar de betekenis van de tien horens op zijn kop, en van die ene hoorn die later opkwam, en waarvoor er drie uitvielen, en waarom hij ogen had en een mond die brallerige taal uitsloeg, en waarom hij groter was dan de anderen. Het antwoord aan Daniel lezen we in Daniel 7, vers 24. Zijn tien horens zijn tien koningen, die in dat rijk zullen opstaan, dan zal er nog een koning opstaan, die verschilt van de anderen, en drie van hen ten val zal brengen. Er zijn tien horens, die uit het vierde dier opkomen, en ze duiden op de uiteindelijke vorm van het vierde koninkrijk. Verder zal er een elfde koning, nog een koning, opstaan. Hij zal verschillen van de anderen, en zal tot een wereldheerser uitgroeien, door drie van de tien koningen te val te brengen. Hij zal feitelijk de dictator van de hele wereld worden. Het is een beeld dat we ook vinden in Openbaring 13, vers 5 tot en met 7. Het beest mocht met hoogmoedige woorden God beledigen, 42 maanden lang. En hij deed zijn muil open en braakte de grofste beledigingen uit tegen God, tegen zijn naam, tegen zijn tempel en tegen allen die in de hemel woonden. Het beest mocht oorlog voeren tegen het volk van God en het overwinnen. Hij kreeg macht over alle landen en volken. Het beest is de mens van zeer grote zonde, de antichrist, en hij zal een periode in de wereld heersen, een periode waarvan geldt, hij kreeg macht over alle landen en volken. Daniel 7, vers 25 Hij zal tekeer gaan tegen God, de Allerhoogste, en zijn heiligen achtervolgen. Hij zal proberen, alle wetten, regels en gebruiken te veranderen. Drieënhalf jaar lang zullen de heiligen aan zijn grillen worden overgeleverd. De kleine hoorn, die ervoor zorgde, dat drie hoorns werden uitgerukt, blijkt een godslasteraar te zijn. Hetzelfde lazen we in openbaring 13. Een karaktertrek van de antichrist is, dat hij tegen de Here en tegen Christus is. Het is een van de betekenissen van het woord antichrist. Een andere betekenis is dat hij Christus probeert te imiteren. De eerste karaktertrek van de antichrist blijkt uit het feit dat hij een godslasteraar is. De tweede karaktertrek vinden we in het feit dat hij een valse profeet is en probeert Christus te imiteren. De antichrist probeert te handelen als een lam, maar in werkelijkheid... Is hij een wolf in schaapskleren? Drieënhalf jaar lang zullen de heiligen aan zijn grillen worden overgeleverd. Wat wij ons daarbij moeten voorstellen, lezen we onder andere in openbaring 12, vers 13 tot en met 17. Toen tot de draak doordrong, dat hij op de aarde was neergegooid, achtervolgde hij de vrouw, uit wie het jongetje was geboren. Maar zij kreeg de twee vleugels van de grote arend, zodat zij kon wegvliegen naar haar schouwplaats in de woestijn. Daar werd een bepaalde tijd voor haar gezorgd, buiten het bereik van de slang. De slang spuugde de vrouw een stroom water achterna, die haar, als een rivier, moest meesleuren. Maar de aarde kwam haar te hulp door open te splijten en de stroom water op te slokken. De draak werd woedend op de vrouw en ging weg om tegen de rest van haar kinderen te vechten. Dat zijn de mensen, die zich houden aan wat God gezegd heeft, en die er openlijk voor uitkomen, dat ze bij Jezus horen. Hoe lang zal de woedende draak tegen de rest van haar kinderen vechten? Drieënhalf jaar lang zullen de heiligen aan zijn grillen worden overgeleverd. Daniel 7, vers 26 Maar dan zal er een rechtszitting zijn... En hem zal zijn macht ontnomen worden, hij zal voor eeuwig vernietigd worden. De rechtszitting herinnert aan Daniel 7, vers 9 en openbaring 4 en 5, waar tronen zijn afgebeeld. Er wordt door de hoogbejaarde en door het lam bepaald, wie de uitvoerder van het oordeel is. Hemel en aarde zijn het erover eens, dat het beest, de draak, de valse profeet, de slang en heel hun aanhang voor eeuwig moeten worden vernietigd. Zijn heerschappij wordt beëindigd en hij zelf wordt geoordeeld. Opmerkelijk dat er staat, er zal een rechtszitting zijn. Dat kan niet worden veranderd. Het oordeel staat vast en wordt door Christus uitgevoerd. Zo zullen de tijden der heidenen eindigen, de tijd, die begon met Nebuchadnezzar, en zal duren tot de tijd, waarvan de Heer Jezus zegt in Lucas 21 vers 24, Vreemde volken zullen Jeruzalem overwinnen en vertrappen, tot aan hun tijd een einde komt. Het is de tijd, waarvan Jezus in Lucas 21 vers 27 en 28 zegt, En dan zal iedereen mij, de mensenzoon, zien komen in een wolk met macht en schitterende majesteit. Dus als deze dingen beginnen, ga dan rechtop staan en kijk omhoog, want je verlossing is niet ver meer. Daniel 7, vers 27 Alle naties, koningen en grootheden onder de hemel, zullen hun macht kwijtraken aan het heilige volk van God. Hij zal voor eeuwig over alles en iedereen regeren, en alle machthebbers zullen hem dienen en gehoorzamen. Net als in vers 18 wordt in vers 27 over de heerschappij van het heilige volk van God gesproken. Daarbij valt het op, dat er niet wordt gesproken over het koningschap, of de heerschappij van de mensenzoon, waarover vers 14 spreekt. Maar het een sluit het ander niet uit. Het is wel belangrijk om te zien, dat in vers 27 niet wordt gezegd, dat het om het koningschap van de heilige gaat. Er is maar één koning... En dat is Jezus Christus. Er staat ook aan het slot van vers 27, Hij zal voor eeuwig over alles en iedereen regeren, en alle machthebbers zullen Hem dienen en gehoorzamen. Het is het koningschap van de Allerhoogste. Het gaat om zijn eer. Daniel 7 vers 28 Dit was het einde van de droom. Bij het ontwaken verkeerde ik, Daniel, in grote verwarring. Ik was helemaal ondaan, maar vertelde niemand wat ik had gezien. Daniel geeft duidelijk het eind aan van wat hij later over die visioenen had opgeschreven. De visioenen hebben hem in verwarring gebracht. Het is goed om daarbij te bedenken wat Johannes op Patmos schreef toen hij hoorde dat er niemand was in de hemel of op de aarde of onder de aarde die in staat was de rol open te maken en te lezen. We lezen in openbaring 5 vers 4. Ik vond het zo erg dat niemand het waard was om de boekrol open te maken en erin te lezen dat ik begon te huilen. Wij weten dat er wel iemand was, namelijk het Lam, Jezus Christus. In de volgende uitzending lezen we Daniel 8 vers 1 tot en met 13.